0: Hola, les habla Amarilis Pagán Jiménez. Y este es el primero de una serie de podcasts que voy a estar preparando. En algunas ocasiones los temas van a ser nuevos y en otras ocasiones simplemente voy a leer columnas que he escrito con el paso de los años y que me parece que siguen siendo relevantes al momento que vivimos hoy. La intención es que puedas escucharlas mientras guías o mientras haces otras cosas en tu diario vivir. Y bueno, hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues hablemos de derrocar. Hablemos de derrocar al gobierno, al sistema, al racismo, el machismo, el clasismo y todas esas fuerzas que por siglos nos han construido y nos han limitado. Sería una tarea titánica, peligrosa también, de esas que te cuestan la vida o al menos la libertad y aún así perder. Eso es lo peor. Pensar que se va a sacrificar todo para perder y que el sistema siga funcionando como siempre. ¿O no? ¿No es eso lo que nos pasa por la cabeza? No hay gente pensando en este momento eso mismo mientras mira en redes todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Pensando a esa gente la van a matar, la van a arrestar, están perdiendo el tiempo. Pensando también, ¿de verdad cree la gente negra que se va a liberar en el 2020? Y pensando, ¿qué esperan ver después de esta semana? Bueno, pues en este domingo, un domingo ya al borde de iniciar el mes de junio y la temporada de huracanes en Puerto Rico, he tenido que trabajar bastante, bastante. Y un poco me he cuestionado esos espejismos que nos hacían pensar en el pasado que los domingos se descansa, o se celebra, o se pachanguea. Bueno, por lo menos antes del coronavirus, ese espejismo era un poquito más creíble. Ya en este momento no hay ni siquiera el consuelo que alguna gente sentía con esa breve enajenación de sus vidas e ir a recargar baterías para empezar de nuevo el lunes. Pero, bueno, es que eso es un espejismo porque ni antes ni ahora hay lunes reales para las millones de personas del planeta, para las que todos los días son iguales. Y no me refiero a las personas millonarias que no tienen que dar un tajo y que todos sus días son iguales, sino que me refiero a las personas que viven realmente empobrecidas y marginalizadas de toda la posibilidad de lo que nosotras podemos considerar una vida normal. Ok. Pero que es una vida normal. Porque tampoco a estas alturas podemos considerar ya una vida normal trabajar de lunes a viernes, limpiar los sábados, pasear los domingos, como nos decían nuestras mamás y nuestros papás, a nosotras, las de la generación X. Los domingos ni siquiera podemos decir ya que son el día del Señor. ¿Qué Señor? Preguntará a mucha gente, sobre todo las que no practican ninguna religión. Porque esa frase es otro espejismo de los que vivimos en nuestra cotidianidad y es un espejismo por donde quiera que se lo mire. No solamente porque presume que hay un Dios común a la humanidad, sino porque presumen que a todas y a todos nos afectan las religiones o la espiritualidad de la misma manera. Hasta eso tenemos que derrocar. Y volvamos a hablar entonces de derrocar. ¿Quiénes se apuntan? ¿Quiénes se apuntan en esta tarea de derrocar? Seguramente no mucha gente a mi alrededor. Y bueno, les pido que no paren la grabación porque no van a venir a arrestar a nadie. A nadie lo arrestan por escuchar. Bueno, en algunos países sí. En Estados Unidos es posible que sí también. Pero lo que van a escuchar hoy no es sobre derrocar gobiernos, sino sobre derrocar nuestras propias expectativas y nuestras propias creencias sobre el cambio que queremos ver en el planeta. Derrocar en sí mismo es un verbo violento porque implica cambiar un estado o una situación por medio de la violencia. Y derrocar nuestras creencias puede ser violento hacia nosotras mismas, pero créanme que es necesario. Y lo que yo les propongo hoy es que derroquemos nuestra propia visión del mundo y la manera en que nos vemos. Vamos a ver cómo se ven ustedes. ¿Como alguien que lucha en contra de qué? ¿De qué cosas que parecen indestructibles? Hay gente que lucha en contra del capitalismo que parece indestructible, del machismo que parece indestructible, gente que lucha en contra del racismo, de las religiones fundamentalistas, de la pobreza, la violencia, en contra de los gobiernos que se alimentan de nuestras contribuciones y que usan esas mismas contribuciones para pagar los policías y los ejércitos con los que nos suprimen. Nuestro propio ego parece indestructible. Y visto de esa manera, el muro de las inequidades y del poder que las fomenta parece alto e imposible de derrumbar. Y cuando miramos ese muro nos parece que no hay esperanza. Y cuando perdemos la esperanza nos acompaña el cinismo y a veces la indiferencia, la tristeza y hasta la depresión aunque no las reconozcamos. Y entonces comenzamos a pensar que es mejor concentrarnos en nuestro pequeño mundo y nuestras propias necesidades como si no tuvieran nada que ver con el resto del planeta. Y creemos que estamos siendo autónomas y autónomos, pero realmente nos estamos abandonando a la voluntad ajena. Estamos dejando que otra gente decida por nosotras y nosotros. Y mientras esa gente decide por nosotras y nosotros, Acá estamos desvelándonos, angustiándonos y hasta culpándonos de nuestro propio sufrimiento. Porque entonces nos metieron en la cabeza la idea de que algo malo hicimos, que alguna mala decisión tomamos y que todo lo que nos pasa, incluyendo el desempleo, el hambre, el desahucio y la enfermedad, es un asunto individual y nosotras nos lo buscamos. Yo llevo días pensando insistentemente en estos temas. Llevo años mirando y pensando en este tipo de cosas, tratando de entender por qué hay gente que trabaja los domingos y todos los días por causas en las que creen, mientras que hay gente que ni se lo plantea. Llevo años mirando esa mirada de desesperanza de otras personas que creen que, que no vale la pena luchar por algo o que simplemente no tienen nada que aportar a las luchas y al trabajo que hay que hacer para cambiar la realidad que vivimos. Y entonces se me ocurre, y no es la primera vez que lo digo, que tal vez el trabajo que tenemos pendiente no es derrumbar el muro gigante contra el cual nos chocamos todos los días, sino hacerlo irrelevante dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra sociedad. Y no estoy hablando de enajenación, ni de cosas New Age, ni de vamos a pensar positivo, que pensando positivo todo cambia. No. Estoy hablando que en vez de luchar en contra de algo todo el tiempo, también trabajemos a favor de una visión común. Y habrá quien diga, pero ¿con qué tiempo y espacio vamos a construir una visión común? ¿Y cómo la vamos a convertir en una realidad? La verdad es que la gente está bien apretada, defendiéndonos de los golpes que nos llueven de todos lados, todo el tiempo. Pero también tenemos que reconocer que no hay un cuerpo ni individual ni colectivo que pueda sostener luchas perpetuas, indefinidas, eh, por años, por siglos, en defensa propia, si no se trabaja a la misma vez para hacer realidad de un sueño y poder celebrar las victorias. Algo tenemos que poder celebrar. Eventos tenemos que ver que nos permitan saber que estamos avanzando. Y eso se logra construyendo una visión común. Así que cuando yo les invito a asumir ese acto violento de derrocarnos a nosotras mismas y al imperio de las ideas que otra gente construye en nosotras, les estoy invitando también a mirarse con compasión y a mirar con compasión a quienes nos acompañan en este viaje. Hemos vivido ciegas toda la vida, aún las que nos creemos despiertas. Creemos una historia ajena sin plantearnos hacerla nuestra. Es cierto que hemos tenido momentos mágicos en los que hemos intuido esa posibilidad, pero ahora es el mejor momento para meterle toda la energía de nuestra intención y hacer lo que vayamos a hacer con alegría y con amor, también con esperanza, para que valga la pena, para sanar las heridas, para sembrar paz y libertad. Parece un sueño, pero no lo es. Miremos las últimas décadas en Puerto Rico. Hemos cogido de arroz y de masa, pero hemos tenido victorias importantes. Hemos adelantado derechos y hemos derrotado proyectos de ley que venían en contra de nosotras, de las mujeres, de las personas LGBT, de las comunidades que viven en condiciones de pobreza, de las personas con diversidad funcional. No las hemos ganado todas, pero hay una fuerza entre nosotras y nosotros que nos ha permitido Continuar trabajando y siempre adelantar, aunque sea pulgada a pulgada. ¿Qué tal si esta semana nos ponemos como tarea, en esta primera semana de junio, semana en que empieza la temporada de huracanes, qué tal si nos ponemos como tarea mirar con atención a nuestro alrededor y mirar los muros que ese sistema ha ido construyendo alrededor nuestro y los sufrimientos que provocan? ¿Cómo hemos chocado contra esos muros? ¿Cuándo chocamos? ¿Pensábamos que íbamos a ganar? ¿O simplemente nos lanzamos contra el muro para por lo menos demostrar que nos molestaba? Y luego les pido que miremos otros momentos en los que trabajamos a favor de algo en colectivo. En momentos en que lo trabajaron en familia, con amistades, con el barrio, con gente de organizaciones que ustedes quieren. Esos momentos en los que quisimos hacer algo y lo logramos, aunque nos hayan dicho que no se podía. Quizás la diferencia fue que no creímos eso y pensamos que sí se podía y lo hicimos. ¿Qué más existía en esos momentos? Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a observarnos. Y luego, el domingo que viene, nos volvemos a ver. Me pueden dejar sus comentarios, me pueden enviar sus mensajes. Porque yo creo que en este momento de nuestras vidas tenemos que comenzar a hacer de los domingos, aunque sea por un rato, el día de la intención amorosa y solidaria. El día de decidir que vamos a cambiar desde cada una y cada uno, una semana a la vez. Vamos a ver qué vamos logrando. Así por lo menos alimentamos la esperanza. Y estoy segura que vamos a ver resultados. Y bueno, en esta semana del domingo 31 de mayo y del lunes 1 de junio del 2020, ¿qué aventuras tenemos pendientes? Bueno, pues les recomiendo que miren la discusión sobre el Código Civil, que sigue pendiente, que no es el mismo Código Civil monstruoso que se radicó en el 2018, pero sigue siendo un Código Civil que no podemos permitir que pase. Yo cuento como una victoria el documento final, porque a pesar de todo, no es tan malo como lo primero, no se salieron con lo que querían los secuaces de Tata Charbonnier. Les pido que miren el tema de los comedores escolares y que lo miren con el corazón y la mente abierta, porque en Puerto Rico sí hay hambre. Si ustedes piensan que eso no es cierto, tienen que evaluar sus creencias en torno a la pobreza en Puerto Rico. Y les pido que miren el tema del racismo y que nos comprometamos con una agenda antirracista desde cada una y cada uno de nosotros, pero también vigilando y confrontando el sistema. Eso es necesario. ¿Cómo vamos a derrocar el sistema? Bueno, yo les dije que aquí no íbamos a hablar de derrocar al gobierno, ¿verdad? Pero indirectamente, si derrocamos nuestro ego, si derrocamos nuestras creencias viejas, nuestras creencias viejas, desde la base, todas y todos podemos cambiar el país. Y el mundo en la dirección que queremos. Esa ha sido la historia de la humanidad. Siempre se avanza, aunque parezca que estamos en momentos de oscuridad. Hasta aquí este primer podcast. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, déjenmelo saber. Y bueno, hasta el próximo domingo. Chao.